1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin heute in Hamburg und spreche mit einem der profiliertesten deutschen Ökonomen. Er ist Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling, an der Universität Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem das Steuercontrolling, ökologische Aspekte der Rechnungslegung und Prüfung, das Risikomanagement und die Reform der Unternehmensüberwachung. Über Letzteres wollen wir uns heute insbesondere austauschen. Aber zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Karl-Christian Freidank.
0: Ja, auch aus meiner Sicht ähm möchte ich einiges sagen, dass ich mich jetzt zunächst mal freue, dass ich die Gelegenheit habe, über praxisorientierte, aktuelle Themen zu sprechen, die das alles beinhalten, was gerade angesprochen wurde. Und zum anderen vielleicht aus der Sicht meiner 40-jährigen Lehr- und Forschungstätigkeit etwas zu sagen, was mich besonders eigentlich in der Zeit ähm, äh, beeindruckt hat. Mhm. Äh, beeindruckt hat mich aus der Sicht der Wissenschaft und der Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre die Internationalisierung. Äh, der bin ich auch gefolgt. Ich war drei Jahre in St. Gallen an der Universität, bevor ich dann nach Hamburg gegangen bin. Äh, und aus praxisorientierter Sicht hat es mir immer sehr gut getan, mit den berufsständischen Vereinigungen zusammenzuarbeiten. Mit dem mhm. Institut der Wirtschaftsprüfer beispielsweise. Da war ich vier Jahre Mitglied im Hauptfachausschuss und etwa mit der Schmalenbach-Gesellschaft zusammengearbeitet. Mhm. Da sind auch etliche interessante Praxisprojekte entstanden. Also die Mischung zwischen Theorie und Praxis war ein besonderes Anliegen bei mir. Wir mhm. haben es gerade gesagt, 40 Jahre Lehr- und
1: Forschungstätigkeit, das ist eine lange Zeit. Und auf der anderen Seite, das Thema, über das wir uns heute unterhalten, ist aktuell wie nie, hochaktuell, auch sehr brisant teilweise. Ich habe mir in der Vorbereitung zum Podcast natürlich ihre Vita angeschaut. Und ganz ehrlich, ich habe mich nicht getraut, irgendeine Funktion, irgendeine Position herauszustellen, die Sie bekleidet haben. Sie haben gerade schon ein paar angesprochen. Das waren einfach zu viele und sind auch aktuell noch einige. Daher vielleicht die Frage an Sie. Ich möchte den Ball zu Ihnen zurückspielen. Gibt es drei Positionen oder Stationen möglicherweise, rückblickend betrachtet, die für Sie persönlich am wichtigsten waren oder vielleicht auch Ihnen am
0: meisten Freude einfach nur bereitet haben? Also äh, die meiste Freude hat mir insgesamt immer die Lehrtätigkeit im Hörsaal gemacht. Äh, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, äh sie berufsvorbereitend auszubilden. Das ist ja nicht immer so klar, das Ziel von Universitäten mehr von Fachhochschulen, aber das war meine Maxime, die berufsvorbereitende, das berufsvorbereitende Fit machen für die Praxis. Und da hat es mir besonders Spaß gemacht, auch Praxisvertreter im Hörsaal zu haben. Aha. Wir haben jedes Semester beispielsweise Leute aus großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder großen Unternehmen aus dem norddeutschen oder deutschen oder internationalen Raum. Äh, um da auch die Kontakte äh, nun äh, zu aktivieren? Ist fast eine ungewöhnliche Antwort, weil viele hätten jetzt, wenn die ihre Vita sehen, hätten
1: jetzt gesagt: Mensch, da waren so viele wichtige Positionen auch dabei. Und jetzt sagen Sie, im Hörsaal war es mir, war am wichtigsten. Und da wollte ich die Praxis reinholen. Hm. Ähm, sind Sie ein bisschen außergewöhnlich an der Stelle? Weil viele würden
0: jetzt wahrscheinlich die Position herausstellen. Nein, äh, da bin ich nicht bescheiden. Ich bin auch deswegen Hochschullehrer geworden, weil ich das mit Leib und Seele tue und gewesen bin. Hm. Ich habe immer gesagt, ich bin in der fürstlichen Situation, mein Hobby als Beruf zu haben. Hm. Und mein Hobby war, ist die Arbeit im Hörsaal. Nee. Und da muss der Funken überspringen. Und wenn man im Hörsaal gut ist, dann äh, ist man auch in anderen Bereichen gut. Man kriegt so viel zurück von den Studierenden, Forschungsprojekte äh, beispielsweise. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite. Aber natürlich auch die anwendungsorientierte Forschung. Die muss ich natürlich auch in den Vordergrund mhm. äh, stellen, die mir immer großen Spaß gemacht hat. Mhm. Nee? Also nicht die reine theoretische, im Elfenbeinturm äh, nun stattfindende Forschung, sondern zusammen mit Praktikern, äh, um dort auch äh, Forschungserkenntnisse in die Praxis zu bringen. Und insofern war ich auch jahrelang beim Universitätsseminar in Grach tätig und habe dort auch Manager versucht, fit zu machen. Mhm. Also das hat mir auch Spaß gemacht, die Erwachsenenbildung auf der anderen Seite, die Forschungsergebnisse zu transportieren.
1: Mhm. Lassen Sie uns zum Punkt direkt kommen. Und zwar, wir wollen uns über das Thema unter anderem Transparenz in Unternehmen unterhalten. Und Sie sind bekannt dafür, Herr Professor Freidank, dass Sie kein Blatt inzwischen mehr vor dem Mund nehmen. Vielleicht hat sich das über die Jahre auch ein bisschen geändert, aber jetzt ist das so und sie ecken auch an der einen oder anderen Stelle durchaus an unterschiedlichen Positionen auch mit Unternehmen entsprechend an. Sie sagen, dass Unternehmen im Rahmen ihrer Berichtspflichten viel zu oft nur Mindestinformationen liefern und es recht viel zu wenig Informationen, die über die reinen Finanzzahlen hinausgehen. Betrachten wir das vielleicht zunächst mal gar nicht so sehr aus Ihrer Sicht, sondern aus Unternehmenssicht.
0: Warum ist das so? Also aus deutscher Sicht ist es so, so wie ich es einschätze, dass traditionell, was Sie auch sagten, die finanzielle Berichterstattung immer eine ganz dominante Rolle gespielt hat. Nun verschiebt sich dieses Bild auch bedingt durch angloamerikanische Forschungsergebnisse und vor allen Dingen auch Normierungen der EU, äh, die jetzt auch viele Deutsche, auch größere und kleinere Unternehmen zukommen. Ähm, und jetzt sind die Unternehmen natürlich im Augenblick, ich will es mal so sagen, überfordert, äh, ihre finanzielle Berichterstattung auch auf eine nicht finanzielle Berichterstattung umzustellen. Mhm. Und da haben wir durch empirische Ergebnisse große Defizite auch festgestellt bei diesen Unternehmen.
1: Okay. Welche nicht finanziellen Informationen halten Sie beispielsweise für
0: besonders wichtig, dass die veröffentlicht ja. werden sollten? Also zunächst einmal Informationen über das Leitungs- und Aufsichtsorgan, mhm. gerade bei börsennotierten Gesellschaften. Was macht der Vorstand? Mhm. Wie erfolgreich ist der Vorstand? Wie ist er zusammengesetzt? Das Gleiche im Hinblick auf den Aufsichtsrat. Mhm. Das sind eigentlich nicht finanzielle, verbale Informationen, die für Stakeholder, ganz entscheidend sind. Mhm. Und die gewinnen in jüngerer Zeit durch etwa das Corporate Governance Reporting erheblich international an der Bedeutung und haben natürlich auch jetzt langsam Auswirkungen auf Unternehmensakquisitionen, mhm. Unternehmensbeurteilungen im Bereich von Unternehmensbewertungen, spielen auch diese Informationen eine ganz herausragende Rolle. Mhm. Etwa um es auf den Punkt zu bringen, wie gut ist denn der Aufsichtsrat mhm. des Unternehmens, was sich erwerben will. Mhm. Okay,
1: gehen wir gleich noch ein bisschen mhm. tiefer drauf ein. Sie haben gerade ein Stichwort geliefert, Corporate Governance Reporting. Jetzt haben Sie mit Ihrem Lehrstuhl, an Ihrem Lehrstuhl in der Uni Hamburg die Berichte, die Geschäftsberichte von 30 DAX-Unternehmen untersucht unter dem Aspekt der Corporate Governance. Und häufig ist es so, dass Corporate Governance und Management, Sie haben das auch gerade in einen Zusammenhang gebracht, oft mit dem gleichen, mit demselben Begriff Unternehmensführung übersetzt werden. Ähm, was ist aus Ihrer Sicht Corporate Governance und was unterscheidet Corporate Governance von Management?
0: Ähm, Corporate Governance ähm, beinhaltet die Unternehmensleitung durch den Vorstand, die Geschäftsführung. Aber gleichzeitig auch die Überwachung durch den Aufsichtsrat oder in einem boardsystem durch die Direktoren im Verwaltungsrat. Also Corporate Governance ist Führung und Überwachung insgesamt. Und da ist die Frage zu stellen, wie schaffen wir für diese Zwecke optimale Strukturen? Mhm. Gesetzliche Strukturen, etwa normative Strukturen und, jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück, wie berichten Unternehmen darüber? Mhm. Und da haben wir große Defizite festgestellt. Okay. Ähm, häufig kommt in dem Zusammenhang
1: Corporate Governance auch das Stichwort verantwortliche Unternehmensführung vor. Ist, ist genau das, was Sie meinen, dass Sie sagen, auch die Kontrolle, das ist dieser Verantwortungsaspekt, wenn man nicht natürlich auch davon ausgeht, dass die Unternehmensführung selbst auch
0: verantwortlich handeln soll, aber da gehört immer auch ein Kontrollaspekt dazu? Ja, zunächst einmal äh, kann man die Verantwortlichkeit ja konkretisieren, Da steht ja alles im Gesetz. Ja. Es steht im Aktiengesetz, was der Vorstand machen muss und was der Aufsichtsrat machen muss. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe Mindestinformationen über das. nur. das mache ich im Corporate Governance Reporting, in dem Bericht zur Unternehmensführung, das steht ja alles auch im Gesetz, im HGB, für Einzelunternehmen und Konzerne. Oder ich mache eine darüber hinausgehende adressatenbezogene Information, um auch die Adressaten, die Stakeholder, in den Bereich zu bringen, bessere Informationen über die Unternehmung, sprich Vorstand und Aufsichtsrat, über die Corporate Governance zu bekommen. Okay, auch darüber reden wir gleich noch. Jetzt aber zunächst
1: mal die spannende Frage, wie macht man das? Sie sehen 30 Geschäftsberichte von 30 DAX-Unternehmen, die sehen alle ganz unterschiedlich aus. Die einen sind bunter, die anderen ein bisschen sachlicher möglicherweise. Ähm und Ihre Aufgabe ist es nun, diese Geschäftsberichte nicht unter persönlichem Eindruck, sondern unter dem Aspekt der Corporate Governance zu beurteilen. Wie geht man dieses Thema an, dass hinterher etwas, ja, auch wissenschaftlich Verwertbares
0: rauskommt? Also wir, wir sind nicht so vermessen zu sagen, wir wollen die Qualität der Corporate Governance beurteilen? Was macht Vorstand, Aufsichtsrat? Wir haben untersucht, wie sprechen die drüber in ihren Publikationsmedien? Also äh, das, was etwa im äh, Aktiengesetz steht, was im äh, HGB steht und auch was im deutschen Corporate Governance Codex steht, über das Corporate Governance Reporting schauen wir uns an äh, und haben dann ein Raster entwickelt äh, und gehen nach einer Punktbeurteilung vor, wie jetzt die Unternehmen diese Anforderungen erfüllen, mit welchen Qualifikationskriterien. Mhm. Und da sind wir in der Lage, also bei den DAX-30-Unternehmen eine Rangordnung zu erstellen von 1 bis 30 mhm. äh, über die Qualität des Corporate Governance Reporting. Mhm. Und insofern äh, haben wir jetzt das zweite Berichtsjahr. Und interessanterweise haben wir im zweiten Berichtsjahr festgestellt, dass sich doch die Qualität mittlerweile verbessert. Mhm. Woran das liegt haben wir noch nicht in Erfahrung gebracht, aber sie hat sich verbessert. Also insgesamt haben die DAX-30-Unternehmen gelernt, dass da doch Informationen an den Kapitalmarkt müssen, die über die finanziellen Informationen hinausgehen. Okay, habe ich Sie richtig verstanden? Das heißt, Sie gehen hier nach
1: einer klaren Kriterienliste vor und gucken sich nicht die Inhalte an und bewerten auch erst recht nicht, ob das richtig oder falsch ist, sondern Sie schauen hier nur rein formal, wird überhaupt über ja, gewisse Punkte, die in Ihrer Checkliste drin sind, gesprochen oder wird geschwiegen. Ist das richtig? Das ist
0: vollkommen richtig. Gesprochen oder geschwiegen, aber in welcher Qualität gesprochen? Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann an die Obergrenze gehen, man kann in die Untergrenze gehen. Und da gehen wir mit einem Scoring-Modell rein und bewerten mhm. das natürlich. Das ist sehr aufwendig nicht? mit vielen Mitarbeitern an meinem Lehrstuhl. Und wir brauchen ungefähr sechs Wochen, um das durchzuziehen und nehmen die Informationen natürlich aus den Geschäftsberichten. Wir nehmen sie auch aus dem Corporate Governance Reporting und zusätzliche Informationen, die wir etwa bekommen durch Pressemitteilung. Die mhm. nehmen wir auch hinein in die Beurteilung. Und dann kommt eben so eine Beurteilung raus. Mhm. Wenn Sie sich jetzt Ihre
1: Untersuchung angucken, dann gibt es sicherlich wesentliche Findings und sicherlich gibt es Punkte, wo Sie sagen, das stört mich mehr oder weniger durchweg. Stört ja. mich das, wenn ich mir die Geschäftsberichte angucke, weil einfach an der Stelle wichtige Informationen einfach überhaupt nicht transparent gemacht werden. Gibt es da gewisse Punkte, die wir herausstellen können, die Sie herausstellen können, wo Sie sagen... Ja, wenn ich mir das angucke, da mhm. steigt bei mir der Blutdruck und da gerate ich in Rage, weil diese Publikationspraxis,
0: die stört mich so gewaltig, die ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, und da muss ich den Gesetzgeber in die Verpflichtung nehmen. Wir haben aufgrund der EU-Vorgaben jetzt Umsetzungen bekommen für das Corporate Governance Reporting und die sind meiner Meinung nach und auch der Meinung der ähm, Fachkommission Corporate Governance Reporting der Schmalenbach Gesellschaft, mhm. die ich auch eine Zeit lang geleitet habe, nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Die müssen nachgebessert werden. Mhm. Und wenn wir schärfere normative Regelungen bekommen, äh, sind wir darüber äh, uns einig eigentlich in den Expertenkreisen, dann wird es auch automatisch durch diese Pflicht äh, mehr zu sagen, einfach mhm. nicht, und detaillierter zu sagen, äh, wird auch die Qualität des Corporate Governance Reporting steigen. Mhm. Auf der anderen Seite äh, sind wir aber manchmal, recht überrascht, dass die Unternehmen und auch die Spitzen der Unternehmensleitung eigentlich so recht kein Interesse daran haben, an mhm. den Informationen. Man könnte ja auch freiwillig etwas tun, nicht? über die äh, normierten Voraussetzungen hinaus. Äh, und da äh, merken wir aber, dass dieses äh, Bewusstsein, äh, entscheidungsnützliche Informationen, das ist ja die die an den Kapitalmarkt zu bringen, sich nicht nur auf äh, finanzielle IFRS-Informationen beziehen, mhm. sondern in jüngerer Zeit nun auch das Bewusstsein gewachsen ist, ähm, nicht finanzielle Informationen über Aufsichtsratvorstand äh, zu publizieren. Mhm. Äh, und die auch eine immer größere Rolle bei Unternehmensbeurteilungen spielen. Mhm. Nicht? Weil sie ja ein Teil des Unternehmenswertes sind. Mhm. Und wir
1: versuchen das mal eine Spur konkreter zu machen, ja. wo Sie sagen... Ganz konkret, hier werden Mindestinformationen geliefert. Sie haben dann ja auch gesagt, über die Zeit hat sich jetzt schon etwas verbessert. Dass wir mal einen ganz konkreten Informationspunkt herausnehmen, wo Sie sagen... Das reicht nicht, das ist möglicherweise sogar noch unter Mindestinformation. Ja.
0: Also beispielsweise die Tätigkeit des Aufsichtsrats. Wir Aha. haben den Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsbericht. Und wenn Sie sich da die DAX 30 Berichte anschauen, das sind vier oder fünf Zeiler. Der Adressat, die Stakeholder, wollen etwa bei Krisenunternehmen wissen, wie weit hat der Aufsichtsrat etwa den Vorstand beraten? Mit welcher Qualifikation macht er das? Was hat er für eine Kompetenz im Aufsichtsrat? Alle diese Fragen sind ja ganz wichtig für die Qualität. Der Aufsichtsrat ist ja nicht nur ein Überwachungsorgan. Er soll ja gerade auch den Vorstand in Krisensituationen beraten. Wie tut er das? Beispielsweise hat er die Kompetenz selbst oder bezieht er selbst wieder bei Rate heran, mhm. äh, bestehen Interessenkonflikte innerhalb des Aufsichtsrates, nicht? Mhm. Äh, die etwa dazu führen könnten, dass die Beratung des Vorstandes nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Mhm. Alle diese Fragestellungen müssten unserer Meinung nach viel detaillierter dargestellt werden, um auch einen Blick äh, oder eine Einschätzung über die Qualität des Aufsichtsrats zu bekommen. Mhm. Und die hat man nicht, äh, wenn man in die Berichte des Aufsichtsrats hineinschaut. Mhm.
1: Also das heißt, ich verstehe das so, da sehen Sie viel zu häufig nur eine Überschrift, die lautet Aufsichtsrat, dann sehen Sie da Namen und Zugehörigkeit ja. zum Aufsichtsrat und das war's. Und man kann Wir haben uns viermal im
0: Jahr getroffen ne? und, und vielleicht dann, auch diese ja. Informationen, ja.
1: aber ja. die Personen ja. und welche Rolle sie ja. wahrnehmen ja. und welchen Hintergrund ja. sie haben und wie sie im Unternehmen agieren ja. und halt ihre ja. Rolle als Aufsichtsrat ja. auch wirklich konkret spielen. Und das kann ja, ja. durchaus in jedem Unternehmen dann auch unterschiedlich ja. sein und möglicherweise auch positiv ja. dargestellt werden. Ja, das sieht man sehr oft überhaupt nicht in Geschäftsberichten. Ich darf
0: Ihnen ein aktuelles Beispiel geben. Ja. Thyssenkrupp. Ja. Desaströse Informationspolitik, was da im Augenblick im Aufsichtsrat passiert. Das bekommt man alles über Pressemitteilungen mit. Mhm. Ich bin gespannt, ob darüber auch ein Corporate Governance Bericht am Ende des Jahres berichtet wird. Mhm. Welche Verwerfungen, welche Schwierigkeiten bestanden haben, einen Aufsichtsratsvorsitzenden zu gewinnen, das vier, fünf Kandidaten abgesagt haben. Alles das ist ja ein ganz klarer Indikator für die Qualität der von diesem großen Unternehmen nicht und darüber müsste offensiv auch über negative Aspekte berichtet werden.
1: Jetzt habe ich am Anfang gesagt sie nehmen kein Blatt vor den Mund und ich glaube das spürt man auch jetzt bewerten sie 30 DAX Unternehmen nicht irgendwelche Unternehmen die niemanden interessieren sondern DAX Unternehmen wo natürlich jede Information am Kapitalmarkt aufgenommen wird und auch verwertet wird wie reagieren die, wenn sie jetzt diese Information herausgeben, veröffentlichen und da auch sehr, sehr kritisch sind? Bekommen sie da, Herr Professor Freilag, den ein
0: oder anderen freundschaftlichen Anruf? Ja. Freundschaftlich nicht. Wir haben die Ergebnisse im letzten Jahr im Handelsblatt publiziert ja. nicht? und da haben wir eine Rangliste von 1 bis 30 aufgestellt und ein ganz äh, bekanntes deutsches Unternehmen aus dem westdeutschen Raum war am letzten Stelle. Äh, die konnten das überhaupt nicht glauben, dass sie so schlecht sind. Nicht? In der, und hinterher haben wir herausgefunden, dass sie dadurch, dass sie äh, diese Dokumentation von uns hatten, äh, erhebliche Ressourcen in die äh, Corporate Governance gesteckt haben und mittlerweile jetzt beim zweiten Durchlauf sich erheblich verbessert haben. Ne? Mhm. Also ich will damit sagen, dadurch wird auch das Bewusstsein geschärft, äh, sich dann auch äh, damit zu beschäftigen, dass man bessere Informationen an den Kapitalmarkt gibt. Mhm. Ne? Äh, man bekommt auch einen latenten Druck, wenn man sieht, dass die Mitbewerber besser sind. Nicht? Mhm. Und äh, nicht nur in der Bilanzstruktur oder Jahresabschlussstruktur, sondern auch in solchen Informationen. Mhm. Okay. Jetzt gibt es hier eine gesetzliche Prüfungspflicht durch Abschlussprüfer
1: und man könnte jetzt meinen, dass so ein Abschlussprüfer natürlich auf jeden Fall ja, die gesetzlichen Anforderungen in jedem Fall durchsetzen muss, wo Sie auch an der einen oder anderen Stelle sagen, selbst das ist nicht gewährleistet. Da wird manchmal sogar unter Mindestinformationen entsprechend berichtet. Ähm, ja, wie sehen Sie das? Nimmt hier der Abschlussprüfer
0: seine Aufgabe nicht gut genug wahr? Geht hier er nicht weit genug? Also äh, zunächst einmal bezüglich der Corporate Governance Information, ja. äh, über die wir sprechen, muss man sagen, da hat der Gesetzgeber und auch die EU-Kommission einen Riesenfehler gemacht. Sie haben gesagt, das ist nicht prüfungspflichtig. Mhm. Der Abschlussprüfer muss nur sehen, ob diese Informationen veröffentlicht worden sind. Mhm. Aber er schaut nicht hinein, was sind die Informationen wert. Ist das auch wirklich so, wie der Aufsichtsrat und der Vorstand beispielsweise zusammengearbeitet haben? Das wäre ja eine Geschäftsführungsprüfung oder mhm. Aufsichtsratsprüfung. Und darauf hat man verzichtet. Mhm. Ich persönlich mahne das an. Da muss eine Gesetzesänderung kommen. Mhm. Da muss auch ähm, der Abschlussprüfer ein Prüfungsmandat, wir haben gesagt im Rahmen seiner äh, Prüfung des Jahresabschlusses des Konzernabschlusses bekommen, die auch dieses Corporate Governance Reporting mhm. betrifft und mit einem Testat. Mhm. Wenn wir das noch mal auf den Punkt bringen: Wie sehen Sie das
1: aktuelle Rollenverständnis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vielleicht auf Deutschland bezogen? ist es so, dass die sagen, wir orientieren uns an der Politik der Mindestinformation oder pushen die das Management möglicherweise sogar oder sagen die Transparenz an der Stelle, über die wir jetzt gerade reden, ist uns schlicht egal, weil es ist gar nicht
0: unser Auftrag. Also meine äh, Einschätzung äh, äh, Bezüglich der Kontakte zum Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, und ich war ja vier Jahre lang im Institut der Wirtschaftsprüfer, ist folgende, das IDW und der Berufsstand ist bemüht, die entsprechende Unternehmenspublizität zu verbessern. Durch die vielen Arbeitskreise. Und jeder Abschlussprüfer wird auch natürlich dem Vorstand sagen, wir könnten dir in einem Managementletter beispielsweise empfehlen, danach zu bessern. Also ich glaube nicht, dass, der, dass die der Bremser sind. Mhm. Im Gegenteil, wenn diese Prüfungspflicht käme, für das Corporate Governance Reporting, mhm. wären elementare äh, Prüfungserlöse und Prüfungshonorare noch äh, auf die Seite der Abschlussprüfer zu bringen. Mhm. Also äh, das sehe ich nicht so. Äh, auf der anderen Seite äh, ist aber äh, der Wettbewerb zwischen den Prüfungsgesellschaften auch durch die Pflichtrotation mhm. jetzt natürlich angebrannt und man muss natürlich auch die Prüfungshonorare drücken, nicht mhm. nach unten bringen. Ich mhm. glaube, wir kommen auf dieses Aspekt noch zurück. Ja. Und da ist aus meiner Sicht natürlich die Frage, was sind die Unternehmen bereit zu zahlen? für die Prüfung des Jahresabschlusses. Ne? Ja. Und wenn Sie von Mindestinformationen äh, sprechen, dann wollen die auch gegebenenfalls Mindestprüfungsqualität haben, um möglichst gut äh, über die Runden zu kommen. Und wenn Sie mal die Prüfungshonorare für einen Jahresabschluss von Daimler sehen, <lacht> dann äh, sehen Sie ja, wie man auch dort Kostcutting betreiben kann. Und ja. der Aufsichtsrat, der das Prüfungsmandat vergibt, äh, häufig den Zuschlag an die Prüfungsgesellschaft äh, gibt, die äh, ein deutlich besseres Angebot macht. Ne? Okay. Ne?